0: 唐宁才不管他是人是狗，反正在他的眼里没区别。他在林国峰的引荐下见到了农大的鲁校长和冯教授。原来鲁校长一早就敲定了他，等到分数一出，超了农大好几十分，鲁校长亲自催促录取他的事情。可以说，唐宁是今年农大录取的第一位学生。没想到。鲁校长看起来慈眉善目，就像个邻家的小老头，而做起事情来却这样的雷厉风行，也挺好。唐宁就喜欢和干脆利落的人打交道，而冯教授更是可爱，见着唐宁就好像捡到了宝贝
1: 。哎呀，早就听校长说，光山市有个小姑娘，任小智气大。关键是学习特别优秀，把我给好奇的呀！今天说什么也要跟着来看看
0: 。冯教授有些不修边幅，一身深蓝色工作服上还沾着泥土，一看就是直接从试验田里出来的。很好，唐宁暗自在心里点了点头
1: 。小唐，跟着我怎么样
0: ？冯教授转头又问鲁校长
1: ：“校长。”你可是答应我的，学生任我挑。我答应没用，要看人家小唐宁答不答应
0: 。鲁校长呵呵一笑，不参与
1: 。不过小唐宁啊，冯教授可是我们农大最具实力的教授之一，就是为人脾气臭了些，性子直，导致他有些不太招人喜欢。校长说什么呢
0: ？冯教授有些不高兴。一旁还有个人，唐宁一直以为是鲁校长的工作人员，没想到是学校的讲师
1: 。这是沈老师，也是农大毕业的，由于表现优异，就给他留校了。平时也负责你们一些课程讲解
0: 。鲁校长亲自介绍，唐宁礼貌的打招呼：“沈老师好
1: 。”使不得，使不得，我叫沈中华，叫我一声师兄就行。平时学习生活上有什么问题，尽管找我，别担心
0: 。沈中华推了推眼镜，十分和善客气。唐宁只是微笑，并没有因为别人的客套而应承，依然叫他的沈老师。见过了以后要跟着学习的老师，唐宁直接就被冯教授给领去了试验田，这才对嘛。看着各处规整的、十分有序的田地。按照统一标准挂的牌子，有留校跟着老师忙活的学生不停的记录着。唐宁的心里泛起了淡淡的喜悦。冯教授，冯教授。来往的学生看见冯教授，就像见了鬼似的，战战兢兢的停下来打招呼。看来鲁校长说的还是保守了，何止是脾气臭了些，没见着有人都朝他投来同情的目光吗？目前他所见到的冯教授还是正常的，也不知道他失常起来是什么样呢
1: 。这里就是了
0: 。冯教授停下脚步，伸手往前一指
1: ：“我们的地盘。
0: ”唐宁放眼望去，满眼都是丰收的喜悦。沉甸甸的稻穗在微风中弯了腰，仿佛在点头致意。唐宁心中舒畅。直接蹲下来，小心的抬起穗子观察，没想到冯教授研究的正是水稻，正合他心意。那片玉米是谁负责的？唐宁观察了一番水稻，又看向不远处已经齐腰高的玉米苗。冯教授笑了，自豪的一扬手
1: ：“我们的。”嗯
0: ，很好。那到了十月份，是不是还有小麦要种？唐宁又问
1: 。那当然，小麦和水稻是重中之重，咱们专业作为学校的第一专业，怎么可能没有
0: ？冯教授的意思其实是，他作为学校扛把子的教授，怎么可能没有呢？唐宁一挑眉，冯教授，我不怕吃苦。进农业大学选作物研究专业，都是我自己打心眼里的愿望。我认您这个老师，希望以后咱们能合作愉快。冯教授稍稍诧异了一下，不过他并不是迂腐的人，还是和唐宁握了手
1: 。行啊，在我这里有什么话就说什么话，口出狂言也不要紧，最重要的是坚持做下去。把那些说过的狂话给变成现实
0: 。八月的天空万里无云，太阳灼灼照着大地，风吹稻谷香，禾苗生长忙。田埂上，老夫聊发少年狂的教授和一腔赤诚报祖国的姑娘，两手交握，许下了看似不可能实现的诺言。话要说给懂的人听。此刻的唐宁和冯教授。虽然隔着三十多年的年龄差，但都从彼此的眼中看到了同样的执拗、热血和赤诚。从这天开始，唐宁便每天来学校冯教授的试验田里报道。林国峰让小陈负责接送他，被他给拒绝了。他可不想做人群中最显眼的存在。林国峰没办法，只好弄了辆自行车做他的代步工具。唐宁每天六点钟起床，带上水和干粮，蹬半个小时自行车到学校，然后就和冯教授会合，两人一起扎到试验田里。冯教授就住学校宿舍，他说收唐宁做学生就是认真的，已经把跟着他做研究的弟子们都介绍给唐宁了。平时交给唐宁的工作也并不避讳什么，完全拿他当自己人。对于新来的小师妹。年纪小又漂亮，师兄师姐们都非常的关心，纷纷同情他。为啥要跟着老冯呢？还向他介绍了不少的八卦，比如老冯爱得罪人啦，老婆带着孩子跑了，常年住在单身宿舍里，试验田就是他的命等等。唐宁话不多，但他只要想合群的时候，也能表现得非常合群，不显山不漏水。踏踏实实做事，老老实实发言。冯教授的弟子们都没有太过油滑的，油滑的都受不了跑了，所以相处的还算愉快。这天忙完，唐宁想到一件事儿，便来到冯教授的面前：“老师，我明天有事要请假。
1: ”“什么事儿
0: ？”“难道是受不了辛苦，想打退堂鼓了？”冯教授有点担心。短短几天，他就发现了唐宁是个好苗子，非常的有天赋。难得的是，人也耐得住寂寞。搞研究就是要具备这两个条件。他对唐宁寄予了很大的期望。其他的学生跑了也就跑了，唐宁要是想跑，那他真的就挺失望的。我哥回来了，明天结婚。唐宁也不知道冯教授想到哪里去了。开口解释的
1: 。哦，这样啊，那是该回去，一天够不够？三天，我给你三天假，好好跟家里人聚聚，不着急
0: 。冯教授松了口气，大方的给假。其实都没有正式开学，唐宁来也只是义务劳动，但双方都搞得挺正式的。唐宁回到林家，林胜文和周文燕已经回来了。倒是林国峰还没下班。小宁，周文艳有点紧张，好不容易见着个熟人，连忙上前：“嫂子，欢迎回家。”唐宁淡然的很，跟周文艳打完招呼，又冲着林胜文点头：“哥，回来了
1: 。怎么样？听小刘说，你跟老爷子处的不错
0: ？何止是不错。”两人一唱一和的，都把郑飞的腿给整断了，都快处成亲生的了。林胜文坐在沙发上，忍不住在心内吐槽：“嗯，老爷子心地善良又关心小辈儿，我呢尊老爱幼，怎么会处不好呢？”唐宁微微一笑，和善的回答林胜文的问题，差点没把林胜文噎得吐血
1: 。来之前还怕你不适应，现在嘛。
0: 林胜文牵着周文燕的手就要往楼上走，现在怕她太适应了，他回来反倒成了这个家的外人
1: 。咱们倒成了客人了，走走走，去收拾收拾房间
0: 。哎，小宁。周文燕连忙回头看着唐宁，推开林胜文：“你先去收拾，我还有话要跟小宁说呢。”说着走到唐宁身边，挎着他的胳膊。你的房间在哪？三楼是吗？走，咱们去你房间里说话，不给你哥这个臭男人听。姑嫂两个款款离去，站在原地的林胜文无言以对。还有啥说的？去收拾房间吧。唐宁大概知道周文艳在担心什么，虽然他不理解，但不妨碍他提出相对应的策略。小宁、啊，你的果树我都严格按照你的方法试弄了。长得特别好，还有菜，我跟你哥两个人都吃不完，还能送给同事一些。唐宁的房间不大，但很整洁。周文燕坐在小凳子上跟他说话：“谢谢嫂子，辛苦了。”唐宁投桃报李，不等周文燕把事情说来，就告诉了他：“老爷子挺好相处的，心地正直，看起来严肃，其实很疼爱小辈儿的，就是最近睡眠不太好。”多梦，偶尔还会有些头痛。这样啊。周文艳点了点头，若有所思。看时间，老爷子也快回来了，我先回房间，我们稍后再聊。